0: 我有发那个问题啊，我不知道大家有没有看。好，我稍微读一下第一个问题啊。第一个问题是机电反复要求印证，我们等一下会看。然后他这样子反复印证，显出他的心很难简单的就相信上帝，也很难相信上帝所给他的应许。所以基甸就求了很多的应许啊，然后也包括了我们在上个礼拜已经讲到的基甸呢，他神也已经给他很多很多的这个东西看了，比如说他献祭，他的献祭被火烧烧灭了，表示神悦纳了他的献祭。那今天还会看到他会神要他去拆偶像，他就去拆偶像，当然他他是那个怕怕小生啊，他就怕怕的。然后就找那个人晚上帮他去拆这个偶像，然后还有他号召人家人家就来了，然后还有他那个跟神求印证，求那个羊毛干、羊毛丝等等整个积淀显出来的，他就是怕怕的，他没有办法完全的相信上帝对他所说出来的话，就是上帝跟他讲，你就照做啊，啊，他就不照做啊。那从这个角度上面来看，积电是一个正面的榜样吗？如果我们看第一个事实，尔陀涅的话，如果两相对照来看，是不是一个好的榜样呢？那我们也需要对应说，我们自己的现实生活里面会不会也有像积电的地方？那你如果觉得自己也像积电，有像积电的地方，那共同的原因在哪里？像在哪里？还有第二个问题是，基甸在一个很胆小、多疑、不信任神的状况底下，他的根源其实就是一个自我中心的人。他要求上帝要按照他的方式做才是好的，才认为说哦，这个是好上帝。上帝，呃，比如说六章十三节，他回应神的那一段话，我们就可以看得出来了。然后，所以。如果我们站在上帝的角度来看积电，积电就好像是一个自我中心的小孩。那你如果带过小孩、养过小孩，当小孩子自我中心，一直不断的要求爸爸妈妈做这个做那个，给我这个，给我那个，那对这个小孩是好的吗？那如果你知道这样对小孩其实是……不好的，你要如何调整？好，就是这个耶和华的使者已经跟他见面了，然后呢，他也相信这个是耶和华的使者。然后六章第十五节，当天晚上二十五节那天晚上，上主告诉基甸说：“你要把你父亲的公牛和另一头七岁大的公牛带走，就是带了两头牛。”一头是公牛，一头是七岁大的公牛。我们在想，那个七岁大的公牛可能在象征一种啊、呃，不只是象征，实际上也是一个比较好的一头牛。他讲了一个七岁，一个完美的一个数字。但是这两头牛，七岁那头牛被献祭，前面那头牛到底怎么了呢？不知道，经文没有很明确的告诉我。但是如果我们去检查，在献祭的一切。一些事情上面做这些脉络的归纳，很容易发现，神常常在要求人献祭的时候都是双数，一只要归给神，一只呢归给阿沙谢勒啊。之前我们有讲一头羊啊，也是跑走了，或者是麻雀啊，一直跑走了。那这一些都在告诉我们什么？有在献祭的时候，有一只要死，有一只会得到自由。其实献祭隐隐的就在告诉以色列人说，有人应该是说有牲畜是带罪的，然后有牲畜要死，有牲畜要活，死跟活的对立，就是隐隐的告诉以色列人，透过献祭，你们要看到有一位神。为你们代死，然后你们会活。但这个经文没有很明确跟我们说前面那一头怎么了啦，就简单讲，前面那头一头也是活嘛，因为后面那一头后面那一头死了。好，然后呢，要他带两头牛出去拆毁他为巴力族的祭坛。也是我我我现在才看到这个这个词、欸，就是。叫他猜这个祭坛，这个祭坛是谁做的？这个基甸族的祭坛呢？基甸是逐这个巴黎祭坛的，砍倒祭坛旁边的亚瑟拉木柱。简单的说，这个时候的以色列百姓，他们已经是在拜偶像的状态底下了啊，没有错。六章七节的时候。这个以色列民呼求以色列的神，就先告诉你们，你们是拜偶像了。你们今天会碰到这样的状况是，是呃罪有应得。神不救你是刚好的，但神纪念他对亚伯拉罕所立的约，他依然救他们，然后派事实来，然后就是派这位祭奠。好，然后就要祭奠去拆这个祭坛啊。砍倒这个祭坛旁边的亚瑟拉，这是两座神、啊，一个是巴力，我们讲过巴力就是那个迦南当地的神明，巴力主宰的是风雨，所以跟这个生产有关系。旁边的是亚瑟拉墓柱，亚瑟拉呢，呃，就是亚瑟拉女神，那个也是一个女人的形象。然后他这个形象会有很多的乳房啊？为什么会这样子呢？也是跟生产有关系的啊。反正人对生产是有极其的需要，所以他们就会投射在偶像上面。好，二十六节，你要在这座山上为上主，你的上帝，筑一座整齐妥当的祭坛，用你砍倒的。亚瑟拉木柱当柴火，然后把第二头公牛放在上面，把它烧掉做烧化剂。然后基甸呢、啊、就带了十个仆人，就按照上帝的吩咐做了。可是他怕别人发现，不敢在白天做，就在晚上执行了。这个是到二十七节这段经文。然后我们看到基甸确实是执行啊，他。愿意，可是他又会怕，嗯，这个按照人的常理啊，会怕是正常的嘛。但当中也带着某一些部分的不相够信靠神的成分。如果他今天面对的是耶和华神，他是一个大有能力的神，他既然叫他做这些事情，他一定是会暗中保护他的。但在这个地方也显出积淀他。还是不够的，去相信神。他依靠的是什么呢？依靠着自己的小聪明，也不要说小聪明也可以啦，也可以说是小聪明，就是他会加上自己的方法，让风险降低啊，很聪明的积淀啊，就是这样子。好，二十八节，第二天的早晨啊，这个大家就起床了。大家起床之后发现，哎。安娜内这个巴黎祭坛，这个跟旁边的亚瑟拉的木头的柱子都烧毁了，然后有痕迹。这个公牛被陷在这个祭坛上面，有被烧掉的痕迹嘛？然后他们就想说啊，这个是谁做的？他们就查调查，就问问问问到，原来就是约阿斯的儿子基甸做的啊。就在样，这、那个就把这个约阿斯找来，艾林盖那个你儿子在晚上的时候。把这个神明的这个都都坛都给拆掉了啊！把你儿子叫出来，我们把他处死，因为他拆毁了巴利祭坛，砍倒了坛旁的这个木柱。大家要要怎么办呢？你、欸、我们稍微吼、哦，要处境的话，不是处境，大家放入放入那个处境，怎么放入那个处境？其实，在台湾比较容易。就是，你就假设你家附近有一个那个庙啊，大家拜拜的时候都去那个庙，土地公庙。结果嘞，有一天早上大家起来，哎、欸，尤其哈，早时候的台湾，以前我因为我以前是这个研究建筑的这个那个什么建筑环境、环境行为啊，这个都有关啊。通常一个社群，一个住宅社群的中心就是庙，就是他们拜拜的地方。啊，他们会在这个庙的中间为中心，然后从外围开始盖房子。啊，庙对于当地的人就成为一个呃一个场所，聚会场所，庙成了他们的精神的一个投射。所以这个东西对他们很重要的，你就这样子假想哦，回到那个以色列当时的状况，庙被拆了，巴黎没了，那个亚瑟拉女神的木柱现在当柴烧掉了哦，会不会生气？会生气啊，因为他们脑袋里面想的就是这些神明啊，这个是我们拜拜的神明啊，把这个激烈。叫出来，我们要杀了他。呃，在场的有谁？就是约阿斯啊，基甸的爸爸。啊，他爸爸哈，如果你是基甸的爸爸，人家对你说：“哎、啊，格林盖，给我出来啊！那个处理这个他怎么可以这样子啊？那你做爸爸不吓死你把你的儿子交出来，他们一定把你儿子给杀了。”结果约阿斯讲了一句话，哦，这句话精彩。他说：“哈，第三十一节，你们想替巴力辩护，想保卫他吗？谁为他辩护，天亮以前就得处死。如果巴力是神，由他自己辩护吧，毕竟他的祭坛被拆掉了啊。”哎，这句话。刚开始听不太好理解哈，我再讲一次。很多人就是说，要巴黎的祭坛这个被拆，就要把这个拆的人抓出来。结果基甸的爸爸说：“哈，你想要替巴黎辩护？好，这个如天亮以前要处死啊，就是谁为他。”辩护天亮以前要处死。如果巴力是神，用他自己辩护吧。毕竟他的祭坛是被拆，是他的祭坛被拆掉的。大家有听懂这个祭奠的爸爸所讲出来的话吗？他爸爸讲完这个话，有没有办法解救祭奠呢？有欸，大家就不找基甸了。从那时起，人家叫基甸做耶路巴利，因为约阿斯说：“由巴利自己辩护吧，是他的祭坛被拆掉了啊。”他老爸到底在讲什么？他老爸把整个信仰的事件，就是他们祭坛被。拆掉，他们现在生气，他们可能是一种在情绪当中，他们很生气，他把机电杀了。那为什么要把机电杀了呢？因为机电把祭坛拆掉嘛，以至于他们想要杀机电。那为什么他们那么在意呢？如果这一些人没有想到他们在意的原因，他们就。不知道到底问题出在哪里，但是基甸的爸爸问回问这个问题，就是他的这个回话，使得这一群人面对这件事情的时候，回归他们的理性。如果这是巴，如果巴力是神，让他自己去申诉，你们不需要去为巴力的祭坛，为巴力做这些事情。我举一个例子哈，今天你出门在外，然后呢，你看到有人骑着摩托车撞到了别人的摩托车，把别人的摩托车给撞坏了，那你要做什么？你想，哎、欸，有那个摩托车坏了、欸，摩托车坏了。然后你就跑去撞，跟那个撞摩托车的人说：“哎、欸，你把人家摩托车撞坏了，你要赔人家。”但是我问大家，你有资格讲这样子的话吗？你是代理人吗？如果那个撞撞他的撞坏摩托车的那一个人脑袋够清楚，就是、说：“啊，我会赔啊，但是谁来索赔？”车主才有权利索赔啊！啊，又你又不是车主，你在那边讲这个没有用啊！当事人才有资格索赔嘛。所以你这样子想，他老爸真的很厉害哎。他说：“你们在生气什么？哎、啊，那个是你们的痰吗？不是啊，那个痰也不是他们做的啊！啊，不生气什么？那个是……”你说巴力不是神吗？如果巴力是神，那他的坛被被被被弄坏了，被拆了，让巴力自己去处理啊！你们没有资格替巴力深渊啊！他们有没有想，哎、欸，对吼，那个那个又不是我们的，对不对？他们没有资格啊！结果他老爸急中生智，就把他儿子给救了。大家可以理解吗？但这个事情，我们也可以得到一个思想啦，就是这些以色列人跟随迦南人所拜的偶像不会讲话，他们没有办法为自己伸冤，他们什么都不能做。这个。以赛亚书里面哈对偶像有很多的描述，比如说他就描述了有一个人，他肚子饿的时候干什么？就拿了一块木头，然后劈成两半，然后做柴烧，给他做 b a r b e 用的。啊，吃饱了之后呢，剩下的木材啊，我就是开始雕刻成一个偶像，然后就拜他。这是一个很大的讽刺。这些偶像什么都不能做，包括他没有办法为自己辩护，他连他要在什么地方都无能为力，都要透过人来帮他。比如说啊，还有房子啊，他如果要住房子的话，要人帮他盖房子；他要有自己的样子，要有人帮他雕刻；他没有衣服穿，人要帮他给他穿衣服。偶像什么都不能。以赛亚书四十一章六到七节有一段经文是这样讲的，也是很讽刺啊。他说：“你们个人帮助林舍，对弟兄说壮胆吧。木匠勉励银匠，用锤打的光的勉励打打粘的。这个我不会读他的字啊。好，论焊匠说焊的好，又用钉子。”盯稳，免得偶像动摇啊！显然，这个木匠、银匠在干什么？他在描述木匠、银匠在造偶像，然后互相勉励说：“哎、啊，弄得好，要盯得稳，免得他摇动。”所以，四世纪的作者让我们看到偶像跟神是没有办法比的。在这这一段，当然，以赛亚书也是，神是神，神像人，他有独立的思考。意志、情感，那更正确的来说，人的心思、意念、情感是从神来的，因为人是被神所造的，神远远的超越了人，并把人引导到他自己的面前，所以人要听神的。可是人不听神的时候，就用自己的方式，自己造了一个神。要神听他们的啊，所以哈，他们拜偶像都是同样的道理。他们希望风调雨顺就拜巴力，他们希望生小孩就拜这个亚瑟拉女神，那就把他们当做是什么阿拉丁神灯，或者是小帮手在用。他们不愿意听上上帝的，但是以色列的神是一个什么样的神呢？我在读另外一段以赛尔书四十一章二十二到二十三节，他说：“可以声明、指明我们将来必遇的事情，先说明之前的什么事情，好叫我们可以思索得知事的结局，或者把将来的事指示我们，要说明后来的事情，好叫我们知道你是神。你们将。”你们降福降祸，使我们惊奇，一同观看这段经文谈到的是上帝从起初指明幕后的事，所以整个历史，神可以解释过去发生的事情，神可以预言将来发生的事情。不论如何，倘若我们跟神站在一起，他会让我们看见他的作为。耶和华神跟这个偶像，是截然的不同。但很可惜的是，以色列人。迷失在拜这些迦南偶像的一个处境底下啊！但是他老爸急中生智救了他。啊、再来哈，我们继续看，在这个事件之后，米甸人、亚玛利人、旷野的部族会师渡到约旦河。简单的说，他们当时的仇敌集结了，集结又要来打仗了，可能要打仗，或者是要来抢他们的食物，要抢他们食物。于是，这个上主的零零到基甸啊，这是一个记号。上主的零零到基甸，在四世记里面。对其中几个士师都有如此的描述。当这句话出现的时候，表示说神正式的把他的使命，还有他需要的能力交付予士师。可是有时候有一些士师没有这句话，那、啊、表示什么呢？他们不完全是受到上帝的，呃，呃受到上帝的这个指引，或者是记号啦、啊，得到这个记号啊，或者是一个认同啊，啊，为什么会是这样子？我们都得跳到整个《四世纪》从宏观的角度来看，《四世纪》的作者就是要告诉我们，有一些。领袖，你看他是领袖，他确实做成了上帝的功。可是他是恣意妄为。那包括我们之前谈到的那个以护，以护在神的灵临到他之前所做的事情，我想那个是他自己做的，出于他自己的邪气做的。从耶和华的灵临到他之后，他才是正式的受上帝的，嗯。我也不知道怎么描述这个，就是上帝的恩高确定他的身份，去带领以色列人成为事实，去打仗。好，我们回到这段经文啊，上主的灵临到了基甸，他就吹号，于是就许多的人跟随他。这个就是一个记号。你阿猫阿狗吹号不一定有人来，除非上帝的灵。帮助他，帮助整个以色列人受感聚集啊！所以这个也是神所给基奠的一个记号。人跟随他，人来，呃、愿意跟随他来打这打这场仗。然后三十五节，他又派使者到马拉西全境，更多更多的地方的人，通通都来跟他会合啊！来了那么多人哦，这个。照理说已经够壮大了，他们的人数跟敌对的人数差不多，甚至比敌对的人数更多。他们人数多少人呢？在后面我12万人，敌对人数大概十三万五千人。第八章第十节这个地方，好，那机电这边集结的人好像15万人，经文落在哪里？后面我们应该会看到，但是我现在先，现在先，总而言之，这里聚集的人是跟仇敌的人数旗鼓相当，就是能开战的，绝对能开战啊，甚至是占了优势。可是嘞，基电有因为他在人数上面占了优势，然后就很勇敢吗？没有，这个人就是。就是拖拖拉拉,拖拖拉拉，拖拖拉拉，拖拖拉拉，人家已经拒绝要打，就赶快打一打。他在这个事情上面又拖了两天了。三十六节，祭奠就跟上帝讲说：“哈啊，如果你要用我来解救以色列人，那么就放一些羊毛放在打麦子的场上。如果早晨有羊毛上面有露水啊，旁边是干的。”我就知道啊，你要来用我救以色列，他就是求一个印证啊。好，那上帝就迁就他，我说迁就他，迁迁就基甸的软弱，就是就这样成了。那、啊、成了就成了，赶快去打仗啊！没有呢，这个隔天哈、哦，这个基甸来了，看到哎，羊毛。挤一挤确实有水，旁边是干的。结果哈，基甸没有就这样跑去打仗。他又说：“请不要向我发怒啊！”基甸他自己也知道他很啰嗦啊，他怎么好像很软弱这样？就不要发怒，再让我求一次，用羊毛试一次。这一次哈，让羊毛干干的啊，旁边有很多露水啊。那天晚上，上帝就照做。啊，第二天早晨，果然羊毛是干的啊，的确是都是露水。啊，这个机电跑也跑不掉啊，因为这个除非是神机，不然不可能是这样。机电就是这样子求。好，然后有一天，机电和所有跟随他的人清早起来到第七章，所以他这边讲有一天的时候，不知道求羊毛干跟湿又过了几天啊。他们聚集了，然后神对基甸说：“跟随你的人太多了，如果我使你们打胜米甸人，他们会说那是你们靠着自己的力量得胜的。你要向人民宣告，他们靠自己力量得胜，啊、呃，他们会以为你们是靠自己的力量得胜的。你要向人民宣告。”谁胆怯，谁就该回家。我们要留在基列山。于是有两万两千人回家了，有一万人留下来。好、哦，有一万人留下来。为什么上帝要这么做呢？就是人数减少了。好、哦，再来第四节，上主又对基列说。跟随你的人还是太多了我们带到水边去，然后把他们分开来，然后让他们去，呃，带水边去。我要在那里替你把他们分开来。如果我告诉你这个人该跟你去，他就可以去；如果我说不能去，就不能去，他就。不可以去，然后基甸就把人带到水边，到水边他们就喝狗嘛，喝就喝水啊，口渴喝水。神对基甸说：“你把那些像狗一样用舌头舔水的，和那些跪下喝水的分开来。然后有三百个人用水用手捧着水，其余的都跪下。啊，神就对基甸说：我要用这三百用手捧水的人救你们。”把米、电能交在你们手里，其他人统统回家啊！这个果嘞，本来几万人，现在剩三百人，就这样子，人变少了。好，首先我们先讨论为什么？为什么神要用手捧水的？大家想一下，因为我我知道，也不是我知道，就是我听过啦。我听过有人这样子解释，就是嗯，用手把水捧起来，他们喝、哦，表示说什么呢？他们比较机警，看环境，你水，那比较机警，看环境。那像狗喝水的嘞，他们都不看环境，他不注意喝水就喝水，跟狗一样，头就摘下去喝。所以，上帝要用什么人呢？啊，送要用这种喝水。那也许吧，也许可以这样子分析两种人：一种是机警的人，一种是比较不机警的人。上帝要用机警的人，那我们得确认这件事情：上帝是要用机警的人吗？如果我们回到这这整个事件的总原则，上帝的目的就是不要让人认为这场仗是人自己的功劳，所以表示什么？他会刻意挑一些看起来比较不像样的，所以我刚刚讲的那个讲法有一些疑虑。这样子的分类有没有别种解释嘞？哎、欸，其实我觉得也可以有别种解释，你们知道吗？就是狗喝水跟手捧起来喝水这两种人，我用别种解释你们听一下啊。狗喝水的人是哪一种人？豪迈的人，粗犷的人，对不对？哇，就是出之大业的人啊！拎醉啊，就是杀了就拎嘛拎嘛拎嘛。那手捧水喝的人是什么人？比较秀的人啊，看优秀，比较秀。哎呀，喝个水捧起来，来喝一下啊，捧起来喝一下，这样子。那如果以打仗来讲哦，你就想说是要去打架，你要找哪一种人？当然是要找比较有力量的人啊，看比较。粗俗的人打仗应该是比较厉害的，你会找一个比较秀的人吗？那个不太可能。好，所以我的意思是说，前面我第一个讲的那个解释不一定是，这个这个考虑不一定是正确的，因为这两种人你要参入别的可能性来分这两种人都都还是可以啊。回到那个总原则，上帝。不要让这一场仗的胜利元素原因归在人自己身上，所以我会这么说：这些人的分类是比较没有目的性的。上帝比较没有目的，就是要把人变少，他就留下那三百人。不一定那三百人是比较优秀，或者是比较机警。呃啊，反倒还有可能是比较没用的。好，再来。现在他们的人数已经从几万人，呃，上面讲是两万两千人，第三节现在变成三百人，哎，这个差很多诶、欸。为什么上帝要让几万人的账变成三百人对十三万五千人？为什么？大家想一下。好，我讲我我讲一个我常常在讲要大家注意的一件事情，就是上帝拆派一个任务，他呼召一个先知、使徒或者是事师起来工作，他不但要他的仆人去完成、去执行这个工作之外，同时他还要处理他的仆人处理什么？处理他的心。上帝不是，上帝不是教成功神学的。上帝是教仆人领导的。这个仆人领导是好用词吗？上帝是要让他的仆人改变他的问题，好让他可以。全然的倚靠神，他才能够成为一个好的仆人。很多的先知都是都是这样，一边要他做事，一边要纠正他、改正他。啊，虽然有些先知或者是士师被改到后面，你发现，哎、欸，好像还是怪怪的。<笑>好，那。基电的问题在哪里？基电的问题，他就是一个胆小多疑，他不信任神，根源就是他是一个自我中心极强的人。他认为所有一切的事情应该要按照他的想法来做事，上帝应该要。按照他的需要来帮助，特别我一直在讲这个第六章十三节那里，我再读一次六章十三节，基甸讲什么话？那个天使来找他，勇那个勇敢的壮士啊，上主与你同在。就基甸就说：“先生，上主如果与我们同在，我们怎么会遭遇这些不幸的事呢？啊，我们先祖告诉过我们啊，这个上主怎么样领他们出埃及？今天。”那些神迹启示在哪里？上主丢弃我们了啦，把我们交给米甸人了。基甸他是一个看环境，然后按照自己对上帝的理解来解释的人，所以他不会按照上帝在救赎历史所做的事情，还有启示来解解释上帝的工作。他从来不会去想说，今天闹的这个局面是谁的错？他不觉得是他的错，他只觉得上帝丢弃他们。他不觉得他们正在拜偶像，上帝离弃他们是刚刚好而已。上帝还会回来找他们，这个是莫大的恩典。所以这个积淀啊，它是一个自我中心。上帝要按照他的方式来做，如果。上帝现在要教他做事情了，他必须要让上帝先满足他内心的那种怀疑，所以你就看他要羊毛丝羊毛干、羊毛丝羊毛,丝羊毛干。在羊毛丝羊毛干之前，上帝已经给他多少次的印证这个，我说，我们第一个事实，第一个事实，他就不会这样啊！上帝叫他去、啊，他就去啊，摩西。后面的约书亚，约书亚有这样子吗？约书亚不会啊，上帝叫他去就去啊。约书亚不需要羊毛湿、羊毛干，上帝叫他去他就去，他所有做该做的事情，神已经都起示了，都已经讲完了。但是我们回过头这样子对照基点，他是一个很自我中心的人。他很需要上帝按照他的需要来满足他，但是这过程当中，上帝都迁就他，迁就到现在，神要矫正他。如果基甸想要的打胜仗，一定就是人越多越好，给他越多的兵器，他们打胜仗的机会越多。但如果这样子来带领积电打胜仗的话，积电他对上帝的依靠不会增加。就像我在问题上面所讲的，我们养小孩、养育小孩子的时候，如果你总是按照小孩子的所求所想，他会更快乐，没有错，他一定更快乐，但他对父母信赖的心不会增加。那神按照积电的益处。会怎么带领积电呢？给你少少的人，叫你去，你得信我，不是信你有多少人。那我相信那个过程当中，积电一定是会怕，他一定会很紧张。但是虽然如此，积电仍旧去做这个。人跟神的关系是很复杂的，尤其我们在圣经里面看神带领人，那个很复杂。这种带领，我们读圣经的时候，一方面我们一定得挑出这些人他们内在的问题，但是另外一方面，神似乎又有点 pass 过去，就是他不那么计较你的不完全，他仍旧用你。这个是上帝的恩典，包括我们上个礼拜讲到的四十巴拉跟底波拉，巴拉是有问题的，财春也是有问题的。恩典是什么？如果我们看到希伯来书来看这些事实的时候，他用一种概棺论定的方式说。他们是有信心的人，他们是被上帝所使用的人。希伯来书用恩典的眼光看这些人，啊，这个是很好，这个给我们莫大的安慰。今天我们被上帝使用的时候，上帝不是看我们完全的，他才使用我们，但。同时间，我们并不能说哦，上帝不看，所以我们不在乎我们的不完全。不，应该是我们人就要看到我们不完全的部分，那那一些不足的部分，我们要归荣耀给神，因为神把这些东西，他赦免我们的罪，我们在这些事情上是被通融的，是被赦免的。我们能够看到这些事情，我们就会更多的看到神所给我们的恩典，啊，是这样。好，再来呢，那就剩三百个人了嘛，啊，就要去了。那机电，刚刚我刚刚讲机电应该是紧张的要死啊，啊，怎么剩下三百个人啊？第九节，当天晚上，上主又命令机电说：“起来。”去攻打米甸人的营地，我把他们交在你们手里。如果你们不敢攻击，你就先带你的仆人普拉下到米甸去听听他们讲话，你就有勇气攻击了。他说：“你就有，就表示说，上主已经知道你已经是很、很、很担心、很害怕的一个状态。你要再得一个印证，也可以去他们的营地摸黑进去。”去打听消息，就他们就真的去打听消息。他们打听到什么呢？他们偷偷听了有个人做梦，梦到说：“哦、啊，我碰到我梦到一个大捆的麦包滚进我们米店人的营地，撞到帐篷，帐篷就垮了，瘫在地上。啊，他的战友就说：啊，那是以色列人约阿斯他儿子击电的刀啊，没有别的意思。”上帝把米甸和我们全军都交在他手里了，这、就、个、是、一讲啊，解了梦，大家都吓死了。这个梦尽在整个敌军的周围就蔓延开了。机电就跪下来，他就偷听嘛，就跪下来说：“哦，感谢上帝。”这个也很有趣啊。他在此时此刻才相信，就是更完整的相信，神真的把敌人交在他们的手里。不在于他们手中的人有多少，基甸回到这个他们的营中，就吩咐人分三队开始进攻他们。然后一边进攻的时候，一边喊着喊着什么，喊着说：“这个为上主，为基甸。”然后。为上主为积电，就一边喊一边吹号角，一边喊，然后敌军听到就害怕，他们就击溃他们敌军，然后他们就连连败退。二十二节，积电三百人吹号时，上主时敌军奔逃，互相残杀，然后就一直逃。然后逃到很远的地方。那接下来的事情呢？呃，基本啊，我我就简单的讲，就是他们就打了一个大胜仗。神让他们打胜仗，在经文的描述让我们看到，他们打胜仗的原因是因为神的介入，不是因为他们三百人有多勇猛。好，我们看到第八章就好了。下个礼拜我们会继续看到，哦，我们看到第七章就好。下个礼拜我们会看到第八章，就是他击败米甸人之后的一些事情。那、啊、到这边，呃，还有没有什么问题？